0: Und damit, hallo und herzlich willkommen zu Football Rausch. Mein Name ist Tim Rausch und an meiner Seite ist wie immer Rahman Ruprell. Gute Nacht, Rahman, weil wir haben erst 2 Uhr morgens tatsächlich.
1: Ganz ungewohnte Uhrzeit. Hallo an alle. Gute Nacht, guten Tag, guten Morgen, was auch immer, Tim. Und ja, let's go.
0: Ja, ganz kurz. Ähm, normalerweise ist ja immer football frühstück gegen halb sechs die Aufnahme. Aber weil ich morgen früh umziehe, also in ein paar Stunden, und Rahman in den wohlverdienten Kurzurlaub fliegt, ähm, haben wir uns dazu entschieden, dass wir die Folge nicht komplett auslassen wollen. Aber dafür, dass Eagles 49ers spielt, jetzt logischerweise nicht mitnehmen können. Also die beginnen jetzt in einer halben Stunde. Aber wir quatschen einfach über die ganzen Sonntagsspiele. Da gibt es nämlich genug zu bereden. Mit
1: welchem Spiel willst du anfangen, Rahman? Dann sollen wir gleich mit dem spektakulärsten anfangen. Komm, machen wir doch. Cowboys, Browns. Äh, unfassbar, unfassbares Spiel. Unfassbar, was die Cowboys Woche für Woche eigentlich zeigen. Ähm, super spektakuläre Spiele, also langweilig wird einem da nicht. Aber es ist natürlich trotzdem krass, wie wenig ähm, Mike McCarthy aus dieser Truppe rausholt. Du stehst jetzt 1-3, du bist... Ähm, einem glücklichen Onside-Kick, dank eines glücklichen Onside-Kicks ähm, stehst du nicht 0-4. Das ist schon echt krass. Äh, diese Offense wirkt teilweise sehr, sehr krass explosiv, aber dann haben sie auch unnötige Fehler dabei. Fumbles von Prescott. Ich glaube, Elliot hatte auch einen Fumble. Ja. Ähm, das, das, hat, das war auch schon gegen die Falcons so, dass sie vier Turnover in dem ersten Viertel hatten. Äh, die Cowboys haben jetzt zum Beispiel im ersten Quarter haben sie gut begonnen, 14 Punkte gemacht, aber dann halt gar nicht mehr gescored, zwei Quarter und dann erst am, am Schluss, wo eigentlich schon Garbage-Time war, da haben sie dann nochmal ähm, ja, groß aufgezockt, aber das bringt ja dann im Endeffekt nichts und ich bin echt beeindruckt von den, äh, von den Browns, Ein richtig starker Gameplan, haben die Schwächen der Cowboys eiskalt ausgenutzt, OBJ, wie, wie soll man dieses Spiel von OBJ bezeichnen, Comeback-Game, weil irgendwie das beste Game auf jeden Fall bei den Browns, weil der OBJ, den wir aus den Giants-Zeiten kannten, den gab es ja so nicht mehr, aber jetzt, boah, geiles Game. Ja, äh,
0: mal kurz für die, die es noch nicht mitbekommen haben. Die Browns haben 49 zu 38 gewonnen. Also eine richtige Punkteschlacht. Was mich bei, bei diesen Spielen immer so, bei den Cowboy-Spielen so fasziniert. Ne? Du, du guckst das, dann steht es irgendwie 14-14 und dann, dann guckst du irgendwie gefühlt 5 Minuten nicht hin und auf einmal führen die Browns 41-14. Also <lacht> man hat immer das Gefühl, die, die Cowboys, die, die geben so ein Spiel so schnell aus der Hand, ich weiß auch nicht, also die fummeln dann, dann kassieren sie schnell zwei, drei Touchdowns und auf einmal muss Prescott halt wieder 58 mal den Ball werfen, um den Rückstand aufzuholen. Ähm, du hast es gerade schon angesprochen, OBJ, ein Hammerspiel, äh, fünf Catches, 81 Yards, zwei Touchdowns und dann noch zwei Läufe, 73 Yards ein Touchdown, das waren zwei richtig gute Läufe. Äh, ich bin der eine, Spiel,
1: der eine Lauf hat das Spiel entschieden. Ja, das war ganz hab... zum Schluss. Ich bin, ich bin
0: sehr froh, dass OBJ da jetzt so durchstartet, weil ich habe immer das Gefühl, entweder man, man hasst OBJ abgrundtief oder man ist ein Fan. Und ich bin auf der Fanseite von OBJ. Ich finde, das ist ein, ist ein toller Spieler, sehr elektrisierend. Und wenn der on fire ist, dann ist der wirklich on fire. Auch die, die, der, der Touchdown-Pass von Jarvis Landry, dem Wide Receiver für 37 Yards auf OBJ, war, war sehr cool anzusehen. Also wenn diese Browns-Offensive klickt, dann kann die richtig Spaß machen. Das Laufspiel hat auch sehr, sehr gut geklappt. Also insgesamt haben die Browns über 300 Yards auf dem Boden gemacht. Nick Chubb ist während des Spiels sogar ausgeschieden, hat nur sechs Läufe gemacht. Das die, die meiste Arbeit haben da Kareem Hunt, die Ernest Johnson und OBJ gemacht. Und da muss ich aber auch sagen, 300, wenn du 300 äh, erlaufene Yards zulässt, da muss ich auch mal in die, Defensive, in die Defensive der Cowboys gucken, besonders in die Defensive Line. Und da stehen eigentlich gestandene Profis, ehemalige Erstrundenpicks, teuer bezahlte Spieler, ein Don Terry Poe, ein DeMarcus Lawrence, ein Everson Griffin, Alden Smith, Tristan Hill, ein ehemaliger Erstrundenpick. Jungs, kommt schon, ne? Also 300 Yards zuzulassen, gegen, zugeben, eine gute Laufoffensive, aber trotzdem, das, das geht doch nicht, oder?
1: Nee, das geht auf keinen Fall. Ähm, ich finde, du merkst auch immer wieder, dass eben Leighton Vanderrecht fehlt, der Linebacker, der da auch mal der ein guter Runstuffer ist, Jalen Smith, ähm, so athletisch er ist irgendwie, so richtig, kommt er noch nicht in die Saison rein, dass er dann OBJ nicht tackeln kann bei dem, bei seinem Touchdownlauf, lauf das sein Verziehen, weil wir haben alle gesehen, dass OBJ mehr Tempo hat als Jalen Smith. Das ist, das ist klar, aber trotzdem irgendwie. Diese Defense ist so löchrig, da sah ja selbst Baker Mayfield gut aus. Und das soll jetzt eigentlich nicht so verspottend klingen, aber es klingt klingt so, weil Baker Mayfield einfach in letzter Zeit ja, gut sah er selten aus. Er sah, man hat sich schon gefreut, wenn er solide aussah. Und heute sah er, fand ich, wirklich gut aus. Ähm, gab, paar, gab paar schöne Plays. Mir haben auch die Playcodes gefallen. Also allein diese Endaround eben mit, mit OBJ, dann eben dieser Fake ähm, oder dieser Trickspiel zu kein Fake von Jarvis Landry auf, auf Beckham. Das war ähm, flexibel. Das hat alles war alles insgesamt stimmig und äh, ja, immer, immer wenn die Browns ein wichtiges Third Down hatten also so gefühlt, wenn man es dann gesehen hat ich habe es in der Red Zone gesehen ähm, haben sie dann eben das First Down geschafft und diese Cowboys Defense, egal ob, ob jetzt ähm, gegen Mayfield oder gegen den Lauf, die haben einfach nichts stoppen können und da kann Prescott machen, was er will der hat insgesamt ein gutes Spiel gemacht, der hat über 500 Yards geworfen klar, die lagen sehr sehr schnell, sehr sehr hoch zurück und da musste er quasi nur noch werfen aber trotzdem, das war ein, insgesamt ein gutes Spiel von Prescott aber wie willst du denn, wenn deine Defense 49 Punkte zulässt, also die lassen ja regelmäßig so viele Punkte zu, wie willst du das denn als Quarterback kompensieren?
0: Ja, ich weiß auch nicht, wo die Reise hingeht, aber Gott sei Dank ist ja die Division der Cowboys eine absolute Katastrophe.
1: Ja, das ist ja, das ist absoluter Wahnsinn. Ihr müsst <lacht> euch vorstellen, die Washington, das Washington Football Team führt die Division an mit 1 zu 3. Die haben das in Woche 1 gewonnen gegen die Eels. Und seitdem nur verloren heute auch gegen die Ravens. Das war jetzt gar nicht mal so beschissen in Anführungsstrichen von Haskins. Kein, kein Pick, ein Rushing-Touchdown gemacht. 17 zu 31, ganz ehrlich, da habe ich sogar Schlimmeres erwartet. Das ist okay. Aber es bleibt dabei, dass die dass das Footballteam mit 1-3 die Division anführt, weil du diese Division doch mit den Eagles, die jetzt gleich spielen, die auch noch keinen Sieg haben und die haben einen unentschieden. Das heißt, die würden, wie würden sie da stehen? Sie stehen gerade 1-0-3-1. 0-3-1 würden sie stehen. Also sie würden ja auch nicht vorbeiziehen mit einem Sieg. Doch
0: mit einem Sieg, nee, doch, mit dem Sieg würden sie 1-2-1 stehen. Dann würden sie den, 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 die Tabellenspitze ah. erringen mit Na, schau mal an. einem grandiosen Sieg und einem Unentschieden.
1: Stimmt, stimmt. Schau mal an. Aber trotzdem, also davon gehen wir erstmal jetzt nicht aus. Mal gucken, wie es dann morgen früh ist. Wenn ihr das hört, dann wisst ihr, <lacht> ob wir recht hatten. Auf jeden Fall. Ich habe ein Team vergessen, die Giants. Ja, Die Giants können wir eigentlich auch ganz schnell bequatschen. Das war defensiv echt gut gegen, gegen, gegen Jared Goff. Ähm, der kam irgendwie nie richtig ins Spiel. Aber diese Offense ist einfach so uninspiriert. Dann kicken sie halt jedes Mal ihre Field -Goals, statt einfach mal sich was zu trauen und bei 4, 3 und 3 oder so mal zu gehen in der Red Zone. Ähm, was hast du denn zu verlieren? Also du wirst halt dieses Spiel nicht mit den Field Goals gewinnen. Und das haben wir dann im Endeffekt auch so gesehen. Äh, 17 zu 9 ging es dann aus, wo Cooper <lacht> Cup einen langen Touchdown gefangen hat. Ansonsten war das echt eine echt sehr, sehr lange Partie. Das Spannendste ist ja dann noch ähm, danach passiert, ne?
0: Ja, ganz kurz, ich habe noch wieder einen schönen Stat für dich. Daniel Jones hat bisher in keinem seiner NFL-Spiele nie... Also, Daniel Jones anders formuliert, ganz ruhig. Daniel Jones hatte bisher in jedem seiner NFL-Spiele mindestens ein Turnover.
1: Ja, das, ist, das, das verwundert mich auch nicht, weil wenn du das Spiel gesehen hast, das war jetzt in dem Late-Window, also gerade eben zu Ende gegangen, und da liefen nur drei Spiele parallel. Das heißt, die Redstone war halt häufiger bei dem Game. Und der hält den Ball teilweise wirklich so lange, ähm, der hätte auch mehr Turnover haben können. Er wurde ein paar Mal gesackt, wo ich dann schon dachte, oh, uh, Gott sei Dank hat er den Ball festgehalten. Weil so wie der Verteidiger von hinten kam, der äh, US-Kommentator hat es auch angesprochen, dass er ihm fehlt teilweise diese, diese Uhr, die im Kopf ticken muss, okay, so langsam halb, halte ich den Ball schon so lange, es könnte jetzt Druck von hinten kommen, auch wenn ich ja nicht sehe, und den Ball wegzuwerfen. Aber er wirft den Ball nicht weg. Und dann wird er halt gesackt und ähm, hat Glück, dass er ein, weil mal den Ball dabei nicht verliert. Im Endeffekt dann der Pick. Ähm, gut, ich fand der Drive sah sogar gut aus. Ähm, sie hatten die Chance auszugleichen mit einer Two-Point-Conversion und einem Touchdown. Dann äh, eine sehr, sehr gute Interception von was, Williams? Ich bin mir nicht sicher, von den Rams. Auf jeden Fall, ähm, ja, war, war wirklich ein gutes Play von, von, einem, von einem Verteidiger. Ich weiß gar nicht mehr, wer es war. Äh, auf jeden Fall, da kann man da nichts machen. Du liegst so, so weit hinten, oder was heißt so weit hinten? Du brauchst halt diesen einen score da riskierst du auch mal was. Aber trotzdem insgesamt äh, die Giants einfach zu uninspiriert, auch wenn die Defense echt gut war.
0: Ja, du hast gerade noch ganz kurz angesprochen. Das Spannendste an dem Spiel waren eigentlich die Prügeleien. Also Aaron Donald hat sich einmal mit dem Guard Gates gekloppt. Da wurden mal ein paar freundliche Schläge ausgetauscht. Und Cornerback Jalen Ramsey hat im Spiel schon Golden Tate Einmal richtig aus den Latschen getackelt und nach dem Spiel gab es dann nochmal ähm, einen Nachschlag, wortwörtlich, da wurden nämlich auch wieder Fäuste ausgetauscht und das Ganze hat auch eine Vorgeschichte. Ich bin ja äh, hier auch für den Gossip verantwortlich bei uns in dem Podcast <lacht> und ich kann euch berichten, Jalen, der gute Jalen, der war mit der Schwester von Golden Tate zusammen und da wird es ja dann schon immer ziemlich persönlich und hatte auch mit oder hat mit der auch ein Kind und während der Schwangerschaft von oder zwei, Tates Kinder, oder? Ja, zwei, oder zwei Kinder oder sogar zwei auf jeden Fall hat er Kinder mit ihr und während der Schwangerschaft hat der gute Jalen diese Dame also Mrs Tate eben mit einer Stripperin betrogen und ist jetzt mit dieser Stripperin zusammen oder war zumindest mit der zusammen also auf jeden Fall nicht die feine englische Art und Golden Tate hat das, glaube ich, auch nicht geschmeckt und der hatte dann wahrscheinlich nach dem Spiel noch mal ein paar eher weniger freundliche Worte, aber auch ein bisschen verständlich.
1: Ja, also wenn die Geschichte so stimmt, wie du, wie du sie erzählst, und das glaube ich dir natürlich, dann hat das Herr Ramsey auch nicht anders verdient. Dann ähm, hat er wirklich einen aufs Maul verdient. Und äh, ja mir, ich, mir ist noch dieses Tackle in Erinnerung geblieben und das tat, glaube ich, ähm, Tate auch weh. Also es war bei Third Down, äh, da fängt er den Ball und Jalen Ramsey, boah, der, der packt ihn quasi in der Luft und rammt ihn nach unten. Also war ein astreines Tackle, aber äh, das tut dir schon weh, glaube ich, als, als Receiver. Und dann mit dieser Vorgeschichte, dass es da dann rund geht. Und Jalen
0: Ramsey ist jetzt auch niemand, der dann die Klappe hält, ne?
1: Das nein, ist natürlich nein, 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 nein. Auf keinen Fall. Der hat dem so, also ich will nicht wissen, was er gesagt hat, aber das ging ordentlich ab. Nee, aber wie gesagt, das war da doch das Spannendste an dem Spiel.
0: Weißt du was, Raman, wenn wir jetzt hier schon bei total langweiligen Spielen sind, nehmen wir das andere doch da auch noch mit. Die Bears unterliegen den Colts mit grandiosen 11 zu 19.
1: Ja, das war wirklich eine, boah, also auch mit einer der unattraktivsten Partien <lacht> zum Zugucken. Ähm, Jonathan Taylor 17 mal gelaufen, aber teilweise, er hatte ein, zwei explosive, explosive Läufe, aber die meisten endeten dann wirklich. Sehr unkreative Run-Designs, was ich von Frank Reich da ein bisschen enttäuscht bin, die wandern einfach straight in die Mauer, halt in, in die O-Line rein, in die Defensive-Line rein, so für drei, vier Yards nicht mal, also im, im Schnitt hatte er vier Yards, aber das lag an eben an zwei äh, etwas längeren Läufen. Ähm, und ansonsten, Philip Rivers, finde ich, sieht nicht gut aus. Es reicht halt gegen diese Bears, weil diese Bears offensiv gar nichts hinbekommen haben. Wir haben von Anfang an gesagt, dass Nick Foles oder Mitch Trubisky nicht die Lösung sind, auch wenn, es, auch wenn sie 3-0 standen, das lag natürlich erstmal am Spielplan und ähm, an der guten Defense, aber diese Offense, äh, die hätte Potenzial mit einem guten Quarterback, das haben sie nicht und äh, so ist es halt so ein Team, Jo, vielleicht, vielleicht kommen sie sogar in die Playoffs, So, das würde würd ich nicht mal ausschließen, aber die haben natürlich gar nichts mit, mit, mit einem Titel oder sowas zu tun und ähm, das ist eigentlich ein bisschen schade, weil die Defense hat Potenzial äh, und die Offense hätte es in der Theorie, weil ein Allen Robinson ist einfach ein wahnsinniger Receiver, auch der Touchdown, den er dann zum Schluss fängt, ist einfach richtig stark, aber ich wünschte mir, dass der mal mit einem guten Quarterback spielen würde.
0: Ja, du, du sprichst das an, also ich habe ja letzte Woche schon die Handbremse gezogen bei den Bears, als sie 3-0 gegangen sind, habe gesagt, wartet mal ab, bis da eine gute Defense kommt, bis da eine einigermaßen fähige Offensive kommt und jetzt haben sie eben elf Punkte aufgelegt gegen eine Coles Defense, die die auf jeden Fall noch im oberen Mittelfeld ist, würde ich sagen.
1: Na, die Colts-Defense ist momentan sogar, glaube ich, Platz 1 in zugelassenen Yards. Also
0: Dann sogar äh, an der Tabellenspitze, was das angeht. Aber ich verstehe auch nicht, warum Ryan Pace damals äh, für Nick Foles diesen Mega-Vertrag in Kauf genommen hat, einen Draft-Pick auch noch abgegeben hat. Wenn du, und ich weiß, Cam Newton ist ja nicht mal die einzige Option. Cam Newton wäre natürlich, ich als alter Cam Newton-Fan, werde natürlich jetzt hier sofort Cam Newton sagen. Aber du hättest zum Beispiel doch auch einen Teddy Bridgewater verpflichten können. Du hättest einen James Winston mal anrufen können. Ich habe so das Gefühl, die ich weiß auch nicht, was da der Plan war. Und, und du sagst, die Defensive ist gut, aber mit der Offensive wirst du einfach nicht gegen gute Teams mithalten können.
1: Nee, genau so ist es. Ich möchte auch gar nicht viel mehr Worte über die Bears verlieren, weil äh, wer so wilde Entscheidungen in der Offseason trifft, äh, trifft, und die haben wir schon die haben wir schon hier in dem Podcast äh, thematisiert und kritisiert, also warum man ein Pick hergibt für Foles und ihn da, also und auch noch ihn bezahlt quasi, das ist einfach unverständlich und ähm, Foles hat manchmal echt gute Momente, so wie diese Aufholjagd gegen die Falcons oder das, die paar Spiele bei den Eagles, wo er dann zum äh, Super Bowl durchgemarschiert ist, aber bei den Eagles hat er echt ein gutes Team um sich herum und das ähm, fehlt ihm halt hier, vor allem die Offense, außer, außer Allen Robinson fehlt es da schon an echt paar Stellen. Und dann kann auch auch Nick Vozis machen und dann kann dieses Team insgesamt am Ende des Tages nicht viel bewirken. Die können dir in einem Spiel mal gefährlich werden, weil diese Defense Potenzial hat, aber mehr auch nicht. Ich würde noch ganz kurz zu dem Spiel ähm, ein, ein Spiel ansprechen. Roads. Äh, Rhodes, und den haben wir letztes Mal äh, leider vergessen. Der hat schon gegen die Jets zwei Picks gefangen und äh, war heute hat mir heute auch wieder sehr, sehr gut gefallen. Und Xavier Rhodes war ja die Geschichte, dass er bei den Vikings gar nicht äh, mehr überzeugt hat, äh, wirklich schlecht war, also dann irgendwann auch, glaube ich, nicht mehr wirklich gespielt hat bei den Vikings, weil er einfach nicht mehr gut war, nicht mehr gut genug war. Und ähm, ja, der feiert ja so ein bisschen sein Revival bei den Colts gerade.
0: Ja, sehr schön für Xavier Rhodes, war echt die letzten Jahre, hatte man auch immer das Gefühl, der war auch oft verletzt. Also ich habe, wenn man vikings spiele geguckt hat, hatte man immer das Gefühl, da war irgendein Drive war... Äh, der Fall, dass Xavier Rhodes mal zur Seitenlinie musste, weil er WWchen hatte. ist schön, dass er jetzt bei den Colts durchspielt, dass er gut spielt. Vor allen Dingen, äh, letzte Woche auch eine sehr, sehr gute Note von PFF bekommen. Ich habe die gerade nicht äh, offen, aber ich das weiß. 33, dass sehr 93,
1: gut 93.
0: Ähm, also gut für Rhodes, gut für die Colts, dass sie den da relativ günstig bekommen haben, weil Cornerback ist, ist eine ganz schwierige Position, da Qualita Qualität auf den Platz zu bringen. Ähm, das merkt auch das nächste Team, nämlich die Arizona Cardinals, die den Panthers schon ein bisschen überraschend 31 zu 21 unterlagen.
1: Ich hatte jetzt eigentlich eine super Überleitung zu einem anderen Spiel. Ja, Felgens? Nee, apropos Cornerback. Weil ich Saber Rhodes schon ähm, cool finde, dass er wieder zurückgeschlagen hat. Josh Norman bei den, bei den Buffalo Bills. Gut, dann machen wir, machen, wir, ähm, machen wir weiter mit den Bills. Ja, weil, weil das passt gerade so schön rein. Weil Josh Norman finde ich so, war irgendwie 1 zu 1 wie Saver Roads, halt ein ehemaliger Star, der aber irgendwie einfach nicht mehr performt hat. Also bei den, äh, beim Footballteam damals Redskins, jetzt kann ich sagen. Ähm, und der, da bin ich mir sicher, der wurde wirklich gebencht von, von seinem Team und da ging gar nichts mehr. Und dann hat er jetzt bei den Bills unterschrieben gehabt und alle waren so, ja, okay, Prove it, Deal, zeig mal, was du kannst. Da war er jetzt auf IR ähm, drei Spiele lang und jetzt äh, heute sein Debüt gefeiert. Und mit einem Big Play ähm, nicht das Spiel entschieden. Ja, doch, doch. Äh, also ich habe das vor ganze Spiel vor geschaut. Das vor war schon
0: ein entscheidender Moment.
1: Das auf jeden Fall. Das auf jeden Fall. Also vorentschieden auf jeden Fall. Ähm, ähm, Fumble erzwungen, mit einem wirklich schön rausgeboxten Ball gegen Darren Waller.
0: Mit dem guten einen Peanut-Punch. <lacht>
1: Und ähm, ich habe sonst, du hast das ganze Spiel geschau geschaut, also ich habe sonst, ähm, wie gesagt, Redstone geschaut. Ich kann jetzt nicht über das ganze Spiel reden von Josh Norman, aber allein der Moment äh, hat mich gefreut, dass er, dass er wieder zurück ist. und War ein starkes Play. Äh, und die Buffalo Bills, ähm, die marschieren weiter, ne?
0: Ja, die Buffalo Bills gefallen mir sehr, sehr gut, habe ich schon vor der Saison gesagt, weil äh, uns ein User da auf Twitter drauf angesprochen hat. Habe ich das mal rausgesucht, was wir so vor der Saison zu den Bills gesagt haben. Und wir haben eigentlich gesagt, dass die Bills. Die wissen, was sie sind, die wissen, was sie wollen. Und jetzt kommt es eigentlich auf Josh Allen an, dass er den nächsten Schritt machen kann. Und der macht diesen nächsten Schritt. Also es sind. pro Spiel ist immer noch ein, zwei wilde Plays dabei. Dieses Mal ist es gut gegangen, da hat er irgendwie, ist er nach links rausgelaufen, hat.
1: Mit ja, gut gegangen ist es nicht. Also er hat einen Sack kassiert, obwohl sie in Field-Goal-Range waren. Durch den Sack waren sie nicht mehr in Field-Goal-Range. Er hatte, underneath hatte er äh, Brown frei, ähm, dann musst du halt mal, er hatte in der offseason mal gesagt gehabt, er, er wird kein Checkdown-Captain oder sowas in der Richtung, war das Zitat. Ähm, aber manchmal, und das gehört dazu, zu einem guten zu einem sehr guten Quarterback, zu einem schlauen Quarterback, dass du halt mal deinen Checkdown nimmst. Also du kannst nicht jedes Mal das Big Play erzwingen wollen, vor allem nicht, wenn du mit zwei Touchdowns führst. Wenn du da nicht den ähm, Sack kassierst, dann machst du ein Field Goal, dann ist es ein Three Possession Game und so war es dann ein One Possession Game am Ende und wenn sie den Onset Kick schaffen, da kann es nur mal irgendwie ganz wild werden. Also natürlich, sehr unwahrscheinlich, sie haben auch gewonnen, aber da muss er einfach noch, das sind diese Plays, die einen als bills glaube ich, wahnsinnig werden lassen und auch als äh, Coaching-Stuff.
0: Ja, das, das ist vollkommen richtig, lieber Rahman, aber ich meinte eigentlich ein anderes Play, okay. <lacht> äh, als Josh Allen da mit nach links rausläuft und mit der, mit der Rückseite der Hand, also ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll, auf jeden Fall ganz wild. Ach, der der ist angekommen, noch, ne? Und der, der kommt noch an auf Stefan hm. Diggs. Ja. Ähm, das sind dann halt so Plays, die können gut gehen in dem Fall ist Aras dann halt sehr, sehr spektakulär sehr, sehr cool aus aber das kann halt auch schief gehen und wie du gesagt hast manchmal muss er da einfach noch ein bisschen konservativer sein er äh, ist bitte mal, nicht so konservativ wie sein Gegenüber, Derek Carr
1: und bitte äh, nicht so konservativ wie ähm, wie Mr. Gruden ähm, ja, also ich muss gleich da nochmal ja, ja, okay
0: Be gleich. Bevor, lass mich noch eine Sache sagen hm? Stefan Dix ist eine Wahnsinnsverstärkung für dieses Bills Team also ich glaube, Josh Allen an sich hat sich natürlich auch verbessert in der Offseason. Aber diese Leistungssteigerung, die Josh Allen momentan hinlegt, liegt auch an Stefan Dix.
1: Auf jeden Fall ähm, unfassbar guter Receiver, schon immer gewesen. Äh, einfach auch richtig stark bei diesen Contested-Catches, Yard reception gehabt. Da hat Allen einfach mal die lange Bombe äh, geworfen und einfach gehofft, dass sein Receiver das 1 gegen 1 gewinnt. Stefan Dix steigt hoch, ficht den Ball runter und hat dann noch ein paar schöne Worte seinem ähm, Gegenspieler zugeworfen. Äh, Stefan Diggs ist einfach echt ein richtig geiler Spieler. Vor allem eben bei diesen Contested-Situationen. Und das hat dieser Offense auch gefehlt. Du hattest letztes Jahr hattest du John Brown, Cole Beasley. Ähm, wer war dein dritter Receiver, weiß ich jetzt gar nicht. I.S.A. Also McKenzie war noch da, der auch dieses Jahr da ist. Aber da hat dir halt irgendwie so ein Spielertyp gefühlt, genau wie Stefan Diggs. So dieser Spielertyp, äh, die Andrew Hopkins, Stefan Diggs Possession Receiver, die halt auch mal die Contested-Catches fanden. Ähm, und das hat, macht einen Stefan Dix in der, in der Anfangsphase so richtig gut.
0: Ja, und sein Gegenüber, wir haben ihn gerade schon angesprochen. Der hat schon wieder eine gute Deadline. Weißt das sieht schon wieder gut aus. Derrick Carr 32 von 44, 311 Yards, 2 Touchdowns, 0 Picks. Sieht wieder perfekt aus, aber <lacht> es ist wie, wie immer das gleiche. Und ihr könnt mir da ihr könnt mir das gerne äh, könnt uns ja gerne auf Social Media schreiben. Wenn die Raiders mit zwei Touchdowns hinten liegen, dann habe ich einfach dann, dann kribbelt es bei mir nicht, dann habe ich nicht das Gefühl, so, jetzt, jetzt kommt hier noch ein Comeback von Derrick Carr und den Raiders. Da habe ich auch, wenn, wenn die Raiders gegen die Panthers spielen und die Panthers mit zwei, mit zwei Touchdowns in Führung liegen, dann habe ich doch keinen Schiss, dass Derrick Carr jetzt hier noch ein, ein dickes Comeback hinlegt. Ich habe bei dem Typen einfach, da fehlt mir so dieser it faktor dieses Besondere, dieser, ja, Holmes, Watson, Rogers, diese Leute, wo man wirklich denkt, okay, die können jetzt hier wirklich noch mal, im vierten Viertel bei zwei Touchdowns-Rückstand das Ruder rumreißen.
1: Ja, nee, also Derek Carr ist, ist Derek Carr. Er wird immer Derek Carr bleiben. Ähm, der traut sich einfach nicht viel, geht selten tief. Haben wir dann, Du hast es getwittert gehabt über unseren Account. Ähm, ich dachte mir genau das Gleiche. Also, dann geht er einmal tief und dann wird er zurückgepfiffen wegen irgendeiner Strafe. Ähm, und was soll man noch zu Derek Carr sagen? Also, allein der letzte Drive, wo sie dann noch rangekommen sind mit dem Touchdown, da hat er sich auch schon wieder so viel Zeit gelassen und so viel Zeit genommen und seine Checkdowns gemacht, ne? und das ist ihm dann auch scheißegal, also der wirft dann keinen riskanten Pass, der auch mal einen Pick enden kann, um aber trotzdem dir die Chance gibt, halt schnell aufzuholen, sondern der macht da seine ganz, äh, seine Arbeit in aller Ruhe, ne, ja, bloß nicht zu hektisch werden, ähm, boah, Touchdown habe ich gemacht, ja gut, haben wir den onze halt nicht recovered, aber da kann ich ja nichts für, ja, das, das, bringt dich halt nicht weiter, also diese Raiders Offense, ähm, damit kann ich auch nichts anfangen. Also die ist, die, ist, die ist okay, aber die, wie du gesagt hast, die gibt mir halt nichts.
0: Dann lass uns doch jetzt mit dem Panthers cardinals spiel weitermachen. Die Panthers gewinnen ein bisschen überraschend 31 zu 21. Ich habe einen schönen, schönen, schönen Stat für dich, Rahman. Kyler Murray ist der erste Quarterback, der mit 24 angebrachten Pässen unter 133 Yards geworfen hat.
1: Das ist ein cooler Stat. Krass. Ja, 4,3 Yards äh, pro Attempt. Das ist, äh, das ist wirklich, wirklich Wahnsinn. Das ist wirklich nicht gut. Ich habe das Spiel ähm, sehr, sehr wenig gesehen. Also, es war sehr, sehr selten in der Red Zone. Äh, aber was, worüber man reden muss, äh, das sind tatsächlich nicht die Panthers, wobei man die auch positiv verfolgen muss. Aber was ist denn mit den Cardinals? Also, dass das natürlich eine Overreaction war, dass die jetzt äh, nach zwei Spielen 2-0 standen und alles super geil aussieht, ist klar. Aber. Äh, Jetzt haben sie gegen die Lions verloren, die ganz, ganz schlecht aussahen gegen die Saints, auch wenn das Ergebnis dann da trügt. Die Lions hatten ein gutes Viertel eigentlich nur. Reden ähm, gleich noch drüber in Ruhe. Genau, aber heute machen wir ja alles ein bisschen durcheinander. Und gegen, jetzt haben sie gegen die Panthers verloren, die ja alles andere als das Mega-Team sind. Und Kyler Murray sah nicht gut aus, fand ich. Also wir haben ja die Stats gerade, hast du ja gerade gesagt, 133 Passing-Yards. Er hatte einen richtig schönen Lauf, über 48 Yards. Aber ansonsten, du lagst die ganze Zeit eigentlich hinten, du hattest eigentlich die ganze Zeit hattest du eigentlich nichts mit diesem Spiel zu tun, also du hattest nicht die Chance, es zu gewinnen. Es ist relativ schnell 14-0 und dann warst du gegenseitig mal, mal die Cardinals und Touchdown, dann die Panthers, dann standst du 28-7, glaube ich, das Spiel war gelaufen. Deswegen bin ich ein bisschen schockiert, auch, auch Hopkins, der war ja auch angeschlagen lange, aber nur 41 Receiving Yards, 7 Catches, aber 41 Yards, das ist insgesamt zu wenig, diese Defense. Hat die, hat die Panthers äh, bei den entscheidenden Downs nicht stoppen können, weil Second und Third Down, Second and Long, Third and Long. Ähm, sehr, sehr häufig in First Downs äh, umgemünzt. Allein dieser Teddy Bridgewater-Touchdown. Ähm, dieser Rushing-Touchdown. Da, da, da sieht er ja ein bisschen aus wie Kyler Murray bei Dritt und 8. Das kann die halt nicht passieren. Also die Cardinals vermissen auch wirklich ein paar Safeties, äh, die waren irgendwann beim vierten oder fünften Safety unterwegs. Das äh, hast du dann gemerkt.
0: Ja, zwei Sachen dazu. Einmal. Das Laufspiel der Panthers hat sehr, sehr gut funktioniert gegen die Cardinals und das darf dir halt eigentlich nicht passieren, weil die Panthers haben eine solide O-Line, aber die laufen da mit Mike Davis, Reggie Bonafon und Teddy Bridgewater, die alle drei jeweils 5,3 Yards pro Lauf erzielt haben. Und wie ihr an den Namen hört, das sind jetzt alles drei keine Namen, die bekannt dafür sind, dass sie begnadete Ballträger sind.
1: Hast du keine Statistik dafür, wann es das letzte Mal drei Spieler gab, die den gleichen Average hatten?
0: Nee, habe ich leider nicht. Hab ich <lacht> leider nicht. Ähm, und positiv bei den Panthers: Robbie Anderson habe ich ehrlich gesagt vor der Saison nicht gesehen, dass er da jetzt der, der beste Receiver ist bei den Panthers. aber der liefert wirklich Woche um Woche ab, ist auch die, die Lieblingsanschlussstation von Teddy Bridgewater, also der wird sehr, sehr oft bedient und münstern diese, diese Targets auch in viele Yards und
1: Catches. Das sehr, sehr explosiver Spieler. Ja, dementsprechend enttäuscht ein bisschen DJ Moore bisher. Ne, in dieser ja, Saison. ja ähm, kann, man kann nicht alle füttern, war man. Nee, ich hätte tatsächlich gedacht, eben dass DJ Moore so perfekt da reinpasst und Robbie Anderson so eigentlich nicht so reinpasst, aber es ist genau umgekehrt. Da sieht man mal, wir mächtigen Experten, ähm, da wurden wir eines Besseres belehrt, ähm, oder ich. Äh, auf jeden Fall. Nee, ich auch. Also pff, ja, Ich war äh, auch da auf der Meinung, ja, dass Robbie ich, Anderson ich glaub, eher so als... Ich, ich glaube nicht nur wir beide. Aber ähm, um mal noch kurz aufs Lautspiel zu äh, sprechen zu kommen, ich muss es sagen, es tut mir leid, aber Christian McCaffrey steht 0-2. Die Carolina Panthers ohne Christian McCaffrey stehen 2-0. Mm, und das zeigt mal wieder alles. Und ich lasse <lacht> wirklich nie wieder, redet mit mir irgendjemand über Running Backs, Weil wenn Christian McCaffrey eben im Endeffekt nichts ausmacht, wenn er fehlt, dann äh, tut es mir leid, aber dann brauchst du keinem Christian McCaffrey 64 Millionen für vier Jahre bezahlen. Und äh, den ganzen anderen Heinis da, äh, die Elliots der Welt, äh, nee, es tut mir leid, die sind es alle nicht wert.
0: Ja, aber weißt du, ähm, müssen wir jetzt gar nicht drüber quatschen. Ich, ich habe um die Uhrzeit auch keine Lust zu diskutieren und eigentlich, <lacht> du hast ja recht, du hast ja recht, Raman, ich möchte es nur nicht zugeben. Okay. Ähm, was mich aber auf Cardinals Seite sehr wundert, du hast es gerade angesprochen, die haben total Probleme auf Safety. Und was ist eigentlich mit Isaiah Simmons los? Also der steht fast gar nicht auf dem Platz. Wir haben vor der Saison gesagt, die müssten ihn eigentlich in so einer variablen Rolle einsetzen, dass er mal ein bisschen Safety spielt, mal ein bisschen Linebacker, mal als Blitzer. Ähm, halt sehr kreativ. Die haben ihn im ersten Spiel, haben sie ihn als Middellinebacker aufgestellt. Da sah er überhaupt nicht gut aus. Es wurde einmal ganz heftig verbrannt von ja. Ray Mostert. Und, und jetzt... Jetzt irgendwie spiele fast gar nicht mehr. Was ist denn da los, dass er dann nicht mal auf Save das aufgestellt wird? Du weißt äh, es wahrscheinlich auch nicht. Ich weiß, das ist eine das doofe ist eine Frage verdammt, für dich. Das ist, <lacht> Frage. das ist eine
1: verdammt gute Frage. Das ist eine verdammt gute Frage. Es ist eine Frage, die auch bei den Carnegie-Fans auf Twitter auftaucht. Ähm, und ich kann, die, ich kann sie dir natürlich nicht beantworten, äh, ich frage es mich auch, ich weiß nicht, was da los ist, da, da, wir sind ja nicht beim Training dabei, ähm, vielleicht passt da noch was nicht, der braucht ein bisschen länger, um sich an die NFL zu gewöhnen, es äh, wundert mich extrem, aber ich bin auch genauso wie du total ähm, ja, verwundert, dass ICS Simmons kaum eingesetzt wird, ist immerhin der achte Pick des Drafts gewesen und war hochgelobt, äh, nicht nur von uns, sondern von eigentlich jedem Experten. Und ja, jetzt steht er da und äh, ich weiß jetzt noch nicht, weil die Zahlen leider noch nicht so schnell aktuell sind, aber ich kann mal kurz schauen, äh, wie viele Snaps er letzte Woche gespielt hat. Das wäre dann schon mal ein Indikator zumindest. Für er hat uns. auf jeden Fall
0: äh, heute, heute auch nicht viel
1: gespielt. Genau, ich habe es ja schon. Also er hat 15% der Snaps letzte Woche gespielt und heute waren es eher weniger. Ähm, das ist sehr, sehr erstaunlich und da muss man echt mal, ja muss man eigentlich einfach mal den Cliff fragen, was da los ist. Ja,
0: oder wenn es Joseph den Defensivkoordinator, der ja schon genau. letzte Saison einen der schlechtesten Defensiven aufs Feld geschickt hat und seinen Job behalten hat, mit vielen Fragezeichen in die Saison gegangen ist und jetzt schon wieder ja, sehr am Schwimmen ist. Und vor allen Dingen, wenn er dann halt seinen, seinen achten Pick im Draft auf der Bank lässt.
1: Ja, total, total merkwürdig.
0: Machen wir weiter mit dem ersten Pick im NFL-Draft mit Joe Burrow und seinen Cincinnati Bengals, die den ersten Saisonsieg eingefahren haben, gegen die Jacksonville Jaguars mit 33 zu 25 gewonnen. Und Rahman, ähm, ich habe gerade gesagt, ich habe keine Lust zu diskutieren, aber vielleicht stimmst du mir auch zu. Wenn man nur auf die Saison 2020 blickt, ist Joe Burrow für mich ein Top-10-Quarterback.
1: Oh, uh, das ist ein Hot-Take. Ne, Hot ich finde, der ist
0: nicht mal so. Ich finde, Joe Burrow... Der spielt wie jemand, der schon seit sechs, sieben Jahren in der NFL spielt. Der spielt total cool, unbeeindruckt, hinter einer desolaten Offensive Line. Der hat wirklich so oft einen Pass-Rusher im Gesicht, bleibt cool, bleibt locker, total unbeeindruckt, bringt trotzdem seine, seine Pässe mit sehr, sehr viel Gefühl, sehr viel Touch einer unfassbaren Präzision an. Und auch die eine Interception, die steht zwar auf dem Statsheet, aber auch das ja, war nicht das, seine das Schuld. war nicht
1: seine Schuld. Ähm, Und da lässt sich Drew Sample die Butter vom Brot nehmen.
0: Ja, also Joe Burrow, die letzte, nicht nur heute, sondern die letzten Spiele gefällt dir mir richtig, richtig gut. Cool. Ey, Und wenn definitiv. Die, also für wenn die Rookie, Bengals, warte, letzter Satz, wenn die -hmm. Bengals eine Offensive Line nächstes Jahr auf die Kette kriegen, dann wird Joe Burrow die NFL im Sturm erobern. Dafür würde ich meine Hand ins Feuer
1: legen. Auf jeden Fall ähm, bin ich voll bei dir an sich. Joe Burrow spielt richtig, richtig gut und Top Ten, äh, das ist mir jetzt äh, zu, zu spontan. Ich habe jetzt nicht alle im Blick, um da jetzt Ja oder Nein zu sagen, aber äh, Joe Burrow spielt wirklich richtig gut und wie du schon gesagt hast, der hat so viele so viel Druck eigentlich jedes Mal, dass der da so cool bleiben kann. Der kassiert richtig heftige Hits teilweise. Heute wurde ihm auch ein Touchdown weggenommen, weil Trey Hopkins ähm, sich ein Holding geleistet hat. Also, äh, ich sag mal so, die O-Lane tut ihm da wirklich selten einen gefallen und trotzdem ähm, läuft es richtig gut bei Joe Burrow. Also da kann man eigentlich gar nicht viel zu sagen. Jetzt gegen die, gegen die Jaguars, ich meine, da muss man auch mal ein bisschen zurückrudern. Die Jaguars sind jetzt nicht das, nicht das Top-Team, ähm, aber der hat ja auch schon gegen die Chargers ordentlich gewirkt. Da hat er ein paar Fehler dabei, aber das ging und das war doch gegen eine sehr gute Defense. Damals auch nicht so ganz so verletzungsgeplagt. Ähm, also Joe Burrow finde ich auch sehr gut, aber man muss natürlich auch heute Joe Mixon erwähnen der endlich mal, man muss es schon so sagen, endlich mal, der ja auch sehr unter dieser O-Line leidet, äh, richtig, richtig abgeliefert hat mit fast 200 Total-Jahres, ich glaube, 180 und drei Touchdowns. Also ein brutales Spiel für Joe Mixon. Und die Bengals haben den ersten Sieg gefeiert. Also ich glaube, dieses Jahr wird es mit dem Number-One-Pick nichts, weil Joe Barrow alleine für vier bis fünf Siege sorgt tatsächlich.
0: Ja, ich glaube, also ich würde mich an ich weiß es natürlich noch nicht, aber wenn wir die Predictions für die Saison 2021 21 machen, dann wird Joe Burrow von mir eine der Raketen sein, das glaube ich, wenn er bis dahin nicht schon absolut durchgestartet ist, aber Joe Burrow gefällt mir richtig, richtig gut und bei den Jaguars
1: Also für dich momentan Offensive Rookie of die
0: Ja, bei den Jaguars sind halt die Jaguars, was will man jetzt groß sagen Minshew war wieder in Ordnung James Robinson, der Running Back, der, den sie als Undrafted-Free-Agent äh, geholt haben, also da auch ähm, Hut ab vor der Scouting-Abteilung, dass sie da so, ein, so eine, die Nadel im Heuhaufen entdeckt haben. Und James Robinson gefällt mir auch sehr, sehr gut, kreiert super, super viele Yards nach dem ersten Kontakt, ist auch als im Passspiel einzusetzen. Also da haben sie echt einen guten Running Back gefunden, besser als den, den sie vorher hatten.
1: Ne? <lacht> Und ähm, was, was sagt uns das über über Running backs <lacht> Ja, Rahman. Ist okay,
0: komm, jetzt.
1: Okay, nee, hast ja recht. Und DJ Chark hat mir gefallen. Sehr gut gespielt. Vor allem der erste Touchdown, den er gefangen hat. Oh, wunderschöner Toe-Drag-Swag, wie man so schön sagt. Das sah sehr gut aus. Aber insgesamt spielen diese Jaguars natürlich nur so, ja, um die goldene Ananas halt, ne? <lacht> Natürlich geht es für die jetzt nicht hier um, die, um die Playoffs und äh, die wollen natürlich auch nicht, also die wollen, sagen wir mal so, die Spieler wollen nicht ähm, tanken und äh, den Number One Pick holen, sondern die wollen einfach gut spielen, aber im Endeffekt reicht es natürlich vorne und hinten nicht, äh, wenn du gegen die Bengals 33 Punkte kassierst und äh, ja, was soll man dazu sagen, auch wenn Joe Burrow gut aussieht, aber gegen diese, gegen diese O-Line ähm, geht da trotzdem mehr an sich. Deswegen lasst uns nicht so lange so viel Zeit über dieses Spiel verlieren. Das sind zwei Teams, die, die im unteren Tabellenkeller irgendwo, irgendwo spielen. Und äh, Joe Burrow hat mir auch wirklich sehr gut gefallen. Und äh, dass dem Jungen die Zukunft gehört, das haben wir mittlerweile gesehen. Aber gehen wir mal weiter, würde ich sagen.
0: Machen wir weiter. Saints gegen Lions. Die Saints äh, sind zurück in der Erfolgsspur. 35 zu 29 Sieg. Äh, Drew Brees hat mir deutlich besser gefallen als in den letzten Wochen, hat auch mal ein bisschen mehr durch die Luft gemacht, also an Air Yards war tiefer geworfen als in den letzten Spielen. Das sah schon wieder ein bisschen besser aus, hat ein bisschen mehr an den alten Drew Brees erinnert. Das Laufspiel hat wieder sehr, sehr gut geklappt mit Camara und Murray. Und auch mit Manuel Sanders, den wir letzte Woche kritisiert haben, hat wieder die Kurve bekommen, fast 100 Yards gesammelt, rundum einfach ein solider Sieg gegen ein Lions-Team, was halt, sind halt die Lions, ne?
1: Es sind, es sind desolate Lions, vor allem in der Defense, also ich habe sie eben kurz angesprochen, die gehen schnell in Führung, die holen äh, einen Turnover raus, eine Interception von Breeze, sind dann 14-0 in Front und dann, was machen, was machen sie dann? Was, was machen sie dann? Dann kriegst du äh, ganz schnell ähm, zwei Touchdowns, da steht es unentschieden, auf einmal liegst du zur Pause 28-14 zurück, von dir selbst kommt gar nichts mehr, es war ja sogar schon dann 35-14, dann haben die Lions ein bisschen aufgeholt am Ende, aber die hatten keine Chance mit dem Ball in der Hand dann noch ähm, zum Sieg, äh, ja, einen Drive zu fahren, also defensiv vor allem, und ich möchte, also True hat wirklich besser gespielt als sonst, da muss man ja auch hervorheben, aber das lag auch ein bisschen daran, dass diese Defense einfach nichts hinbekommen hat, also Traquan Smith hat äh, bei seinen zwei Touchdowns, ich glaube, äh, Desmond Truth zweimal echt böse geschlagen und Traquan Smith war jetzt bisher in seinen drei Jahren nicht dafür bekannt, dass er der äh, Mega-Routrunner ist, der seine Gegenspieler regelmäßig einfach stehen lässt, äh, das ist einfach insgesamt boah, echt brutal, diese Run-Defense ist schlecht, auch wenn es im Endeffekt 3,9 Yards pro Schnitt waren, pro Lauf, aber das lag dann auch daran, dass die Saints halt am Ende die Uhr ein bisschen spielen wollten und dann ein paar Läufe hatten für Raumverlust oder eben nur für ein zwei Yards. Also die diese run offense war eigentlich besser, als sie jetzt im Endeffekt aussieht. Ja, und diese Lines, ähm, da fällt mir eigentlich ehrlich gesagt nicht viel ein. Bei den Saints ist so viel ausgefallen. Den haben die Starting Cornerbacks gefehlt, beide, und ich hätte gedacht, dass Kenny Colladay ähm, richtig abgeht und der hat jetzt nicht schlecht gespielt. Vier Catches, 62 Yards, auch ein Touchdown, der richtig stark war. Ich bin ein großer Fan von Kenny, Kenny Golliday. Aber ähm, das ist trotzdem im Endeffekt vor allem bei dem Spielverlauf, wo sie viel werfen müssen, ist das einfach zu wenig gewesen.
0: Ja, äh, viel mehr kann man da auch gar nicht zu sagen. Also Lions sind halt irgendwie die Lions. Ich, ich bin da für einen neuen Headcoach. Wenn dein ja. Headcoach, der dafür bekannt ist, dass er eine gute Defensive auf den Platz stellt, seit drei Jahren keine gute Defensive auf den Platz stellt, dann ist er vielleicht kein guter Headcoach, ne?
1: Definitiv, definitiv, Matt Patricia, total, also der ist nicht mal überbewertet, weil jeder mittlerweile weiß, dass er, dass er schlecht ist.
0: Dass er ein Produkt von Bill Belichick ist. Genau. Und genau. Ähm, dann machen wir doch mit von einem Headcoach, der ein Flop ist, zum nächsten Headcoach, der ein Flop ist. Die Houston Texans verlieren 31 zu 23 gegen die Vikings und das ist für mich, das, das kann man eigentlich nicht mehr entschuldigen, weil die Vikings haben wegen Corona nicht trainieren können unter der Woche haben dann meines Wissens nach auch nicht ähm, das, das Vereinszentrum besuchen dürfen. Das heißt, die mussten ich alle glaube, zu Hause bleiben. Ich
1: glaube, ich glaube, Donnerstag oder so durften sie.
0: Ja, aber auf jeden, auf jeden Fall stark beeinträchtigt. Ja, das auf jeden Fall. Und trotzdem die Houston Texans verlieren gegen den Vikings-Team, was bisher auch noch kein Spiel gewonnen hatte. Äh, pff. Also irgendwie auch das Playcalling von Bill O'Brien wieder sehr, sehr fraglich. Da lagen so zwei Touchdowns zurück und, und Bill O'Brien will irgendwie den Lauf etablieren, wo du dir denkst, du hast es schon, Watson, der ein super Quarterback ist, lass den Ball doch werfen. Und ich finde, die Texans sind auch in einer ganz, ganz komischen Situation. Du hast deinen Franchise-Quarterback, du hast so ein paar Stars, du hast einen J.J. Watt, der irgendwie noch was im Tank hat, aber auch nicht mehr fünf Jahre machen wird. Du hast noch einen Whitney Merciless, der auch schon was älter ist. Du hast keine Erstrunden-Picks nächstes Jahr. Ich, ich, also ganz komische Situation bei den Texans.
1: Ja, die Texans, ähm, stimme ich dir zu. Also dieser Trade um DeAndre Hopkins, der wird immer sehr, sehr einfach sehr sehr komisch bleiben. Der fehlt einfach genau dieser Spielertyp jetzt, auch wenn Will Fuller dann im Endeffekt über 100 Yards hat. Aber äh, da fehlt genau dieser Spielertyp, den die Bills jetzt haben. Weißt du, das habe ich eben schon kurz angesprochen. Du liegst schnell sehr, sehr weit zurück. Deine Defense ist sowieso total löchrig, außer außer J.J. Watt. Und äh, die Vikings haben nicht überragend gespielt. Also, Devin Cook äh, hat 130 Yards erlaufen. Devin Cook
0: fand ich aber sehr, sehr gut.
1: Aber der hatte auch 27 Carries. Ne? Also, ist ja, jetzt aber auch, der, hat,
0: der, hat, der hat mehr Tackles gebrochen in einem Lauf gefühlt als tot ja, in der diese, ganzen Saison.
1: Weil diese O-Line der Vikings halt auch nicht gut ist. Also, das haben wir ja schon mal bei der Forscher bei der, um, quasi auf das Spiel angesprochen. Äh, Kirk Cousins musste nicht viel werfen, aber sehr, sehr effizient gewesen als Passer, 11,8 Yards pro Attempt, das ist wirklich ein sehr, sehr guter Wert, hatte dann ein Passing-Touch auf Thielen und ich sag mal so, die Vikings haben mich ehrlich gesagt jetzt nicht mega überzeugt, aber es hat halt gereicht gegen diese Texans, auch wenn die Texans am Ende dann die Chance hatten zum Ausgleich, äh, dann droppt, wer war's? Was? Was Fuller sogar? Ich glaube, es war voller ja, Drop. also der Drop dabei schon
0: ein sehr akrobatischer Versuch.
1: Ja, Drop, Drop klingt jetzt zu hart, aber er hat ihn halt ähm, fallen gelassen. Also das ist halt ein Drop. <lacht> er hat ihn halt nicht gefangen. Er hat ihn halt nicht gefangen. Punkt. Um, und da war schon das ist so raus, der, Geil, ne? der
0: versucht da irgendwie einen One-Handed Catch und einen Toe-Drag und Rahman <lacht> aus der Zentrale. aber ja, halt ein Drop. <lacht>
1: es, es tut mir leid, aber ich habe gerade so um 32 versucht, das irgendwie anders zu beschreiben. Aber er hat ihn halt leider leider nicht gefangen und fallen gelassen. <lacht> auch wenn es sehr, sehr schwierig war. Also es war kein klassischer Drop. Wie auch immer. Also diese Texans, es stehen jetzt 0-4. Ähm, die sind raus aus dem Playoff-Rennen, sind wir ehrlich. In der Division hast du, die, hast du die Titans, die Colts. Die Colts stehen jetzt, glaube ich, 3-1. Titans, wie stehen die Titans? Die stehen 3-0, ne? Ja, und das Spiel wurde ja verlegt. Ich weiß, ja genau, das Spiel wurde, das Spiel wurde verlegt. Also die Titans stehen 3-0, die Colts 3-1, du stehst 0-4, du hast da nichts mehr zu melden eigentlich. Wildcard, klar kann das gehen, aber 0-4, das Team, da fehlt es in der Defensive komplett, in der Offensive eigentlich auch. Deshaun Watson ist zwar immer noch ein geiler Quarterback, aber leider ähm, kann er es nicht alleine richten. Also da vielleicht fehlt dann bei Deshaun Watson da muss ich dann natürlich auch eine kleine Kritik üben, ähm, dann für das ganz, ganz Große, was halt ein Patrick Mahomes ähm, macht oder ein Russell Wilson oder ähm, letzte Saison zum Beispiel Lamar Jackson.
0: Aber ein Russell, selbst ein Russell Wilson hat halt jetzt auch einen guten Playcaller, beziehungsweise es ist ja derselbe, aber der, der Playcaller hat in der Offseason, also der gute alte Schottenheimer hat in der Offseason, ja ordentlich am Playbook getüftelt, beziehungsweise am Playcalling Ähm. Und Herr Watson, der wird halt von so vielen Faktoren zurückgehalten, habe ich das Gefühl. dass ich weiß nicht, wo, ja, die, wo die Reise naja. für die Texans in den nächsten Jahren hingehen soll.
1: Nee, nee, Eine ich Sache, die also, bei den Vikings, ja. Ja, ich wollte Watson ist der, den man am wenigsten Vorwurf machen kann, aber so ein, so ein Mini-Vorwurf und das ist eigentlich auch kein Vorwurf, sondern vielleicht so ein bisschen ähm, muss man erkennen, dass er nicht, eben nicht so krass ist wie ein Russell Wilson und, so, und Co.
0: Ja, aber das
1: Das ist auch ja. nicht, das ist auch nicht äh, so schlimm.
0: <lacht> Trotzdem noch auf jeden Fall ein Top Ten Quarterback wie ja, Joe Burrow. Definitiv. Ähm, <lacht> bei den Vikings eine Sache würde ich noch hervorheben: Justin Jefferson schon wieder mit einem Spiel über 100 Yards. Also der startet da jetzt richtig gut durch und gefällt mir auch sehr, sehr gut. Also Justin Jefferson bringt da, ist ja fast jetzt schon in dieser Stefan Dix-Rolle, dass er eben. Diese Explosivität mitbringt. Auch ein Thielen wirkt wieder sehr, sehr spritzig nach vielen Verletzungen in den letzten Jahren. Ähm, dieses Receiver-Duo gefällt mir sehr gut und ich glaube, die Vikings, wenn dann jetzt mal Denil Hunter wiederkommt, ich weiß jetzt gar nicht genau, wer steht denn da jetzt hier auf dem Programm? Lass mich das mal nachschauen.
1: Ähm, Gegner, meinst du?
0: Oh ja, oh nee. Ich wollte gerade sagen, <lacht> vielleicht geht da jetzt was, aber jetzt kommen, jetzt müssen sie nach Seattle nächste Woche, dann gegen eine Falcons-Offensive und dann gegen die Packers. Also. Pff, äh, nee, ja, ich wollte gerade sagen, da könnte was gehen. Nee, für die Vikings wird es auch eng. <lacht> es wird eng, es wird sehr eng. Ähm, machen wir weiter mit, machen wir da weiter mit den Seahawks, genau, die wir 31 noch, zu 23 gegen die Dolphins gewinnen. Wie hast du das Spiel verfolgt?
1: Ähm, wie immer in der Red Zone. Also, ich habe nicht ran NFL geguckt, aber ähm, das wurde schon häufiger gezeigt. Und was mir aufgefallen ist, da muss ich auch mal Kritik an, dein, an deinem Liebling üben: Brian Flores. Hat mir einfach ähm, beim Decision Making überhaupt nicht gefallen. Also, ich habe es eben schon kurz angerissen bei den Giants. Ähm, und wer, ich weiß nicht, ob es jetzt, ich glaube, es waren vier Field Goals am Ende, wer vier Field Goals gegen Russell Wilson kickt, der wird als Spiel nicht gewinnen. Also, warum man dann so ein Schisser ist und einfach nie dafür geht und dann bei dritter und drei im letzten Viertel bei 17 zu 12 Rückstand ähm, ein Laufspiel zu callt, und ich weiß, dass er für die Defense verantwortlich ist, aber im Endeffekt ist er auch, also fürs Play Calling, sagen wir mal so, er, wenn er passen will, dann wird er gepasst. Dann wird er, er bestimmt nicht in den Spielzug, der gepasst wird, aber er, er, wenn er passen will, dann wird er auf jeden Fall gepasst. Und bei Dritter und Drei, da zu laufen für minus für ein Minus-Jahr und dann wieder zu kicken zum 17 zu 15, hm. das bringt dich einfach nicht weiter. Und äh, davor schon ein paar Entscheidungen, also immer so bei äh, Fourth and ja, Medium würde ich sagen, Dritter, Vierter und Drei, Vierter und Vier jedes Mal die Kicking-Unit draufgeschickt und so gewinnst du halt keine Spiele in dieser, in dieser Liga vor allem nicht gegen Russell Wilson äh, das, äh, das, ich bin da auch echt teilweise verzweifelt, weil ich es einfach nicht verstehen kann, wie, warum, warum Coaches so handeln Also das, die Ergebnisse sprechen ja nicht für dich wir haben eben gesagt, wir sprechen noch kurz über die Raiders ähm, in dem Bezug äh, und was, was John Ruden da auch veranstaltet hat mit, seinem, also mit seinen Calls quasi bei 4-2 und 4-1 und so weiter kicken zu lassen Beide haben das Spiel verloren, das hilft dir nicht, ich weiß nicht, wann es die Coaches erkennen, ansonsten Russell Wilson mit einer menschlichen Performance, hat auch sogar einen Turnover, einen Pick geworfen in der Red Zone, ganz, ganz untypisch für Russell Wilson.
0: War aber das auch ein sehr gutes Play von Xavier Howard, muss man sagen. Auf jeden
1: Fall, auf jeden Fall, also für die Seahawks muss man sagen, ja, die haben ihren Stiefel runtergespielt und das getan, was sie machen mussten, es hat halt gereicht, mehr war es noch also, nicht.
0: Fitzpatrick jetzt schon wieder mit einer... Also Fitzpatrick diese Saison ist generell jetzt nicht mehr so spektakulär. Ne? Wir feiern den natürlich als Typen, du vor allen Dingen.
1: Ryan Fitzpatrick, Und, Legende, der hat schon wieder einen rushing Touchdown gelaufen. Ja, aber wann, wann ist... Zeit, jetzt?
0: Wann ist... Rahman, komm runter. Ja. Wann hm. ist denn mal da Zeit für Tour?
1: Ähm, wann haben sie die beiden? Das haben wir schon hundertmal gesagt. ne? Das ist aber erst in Woche 11, glaube ich. Also das dauert noch zu lange. Das, das ist eine gute Frage und das, das ist jetzt wieder so das Ding. Ich sehe halt Tour im Training nicht. Ich weiß nicht, wie ready Tour ist, aber natürlich wollen wir alle sehen, was er kann. Und ähm, theoretisch ist auch jetzt schon Zeit für Tour. Also kann sie noch jetzt nächste Woche einfach mal reinwerfen. Aber ich finde das immer ganz gut mit dabei und ich finde, noch sehen die Dolphins nicht so schlecht aus, dass du unbedingt Fitzpatrick raushauen musst. Das Team liebt Fitzpatrick, die spielen alle gerne mit dem und das finde ich auch immer einen wichtigen, wichtigen Indikator. Ähm, Deswegen würde ich erstmal noch mit Ryan Fitzpatrick gehen, aber klar, du hast deinen, deinen First-Round-Quarterback auf der Bank, jeder will, jeder will wissen, was er kann und wenn sie ihn jetzt reinwerfen, dann wäre es alles andere als ein Fehler, also das ist im Endeffekt die Entscheidung vom Coach und ich würde ihn auch gerne im Training sehen, um dann sagen zu können, ja, komm, wirf ihn doch rein. Oder in der Preseason, wir haben ihn ja leider nicht mehr in der Preseason gesehen.
0: Ja, das ist dieses Jahr echt die Sache. Ähm. Mhm. Dann lass uns noch kurz über die Seahawks quatschen. Du hast es gerade schon gesagt, Wilson war mit einer menschlichen Performance, war jetzt auf keinen Fall schlecht, aber war jetzt halt auch nicht. Fünf Touchdowns, 400 Yards, muss er natürlich auch nicht jede Woche machen. Natürlich, ja. Eine Sache, also das DK Metcalf, wegen, dass der so tief gewählt wurde, nur weil er nicht so nicht so gut um ein paar Pylonen laufen kann, ist mir echt ein Rätsel. Also ja, der, damals, ist ja, der
1: ist doch ja nicht beweglich. <lacht> ja, aber damals im... <lacht> jetzt jetzt habe ich damals, dich kurz erwischt.
0: <lacht> ja, du hast, mich, du hast mich kalt erwischt. Ähm, ich kann auch gefühlt nicht mehr richtig sprechen. Aber damals beim Combine war DK Metcalf wirklich in jeder Disziplin die Crème de la Crème. Und dann kam der Three-Cone-Drill, wo es darum geht, dass du schnell um Pylon läufst und zwar damit deine Wendigkeit zur Schau stellst, was halt für einen Receiver nicht ganz unwichtig ist, weil gewisse Routen erfordern natürlich eine gewisse Wendigkeit, wenn du dann gerade ausläufst, dann nach rechts oder nach links abbiegen musst, dann musst du halt beweglich in der Hüfte sein und das, äh, dafür ist dieser Three-Cone-Drill halt ein guter Indikator. Aber dass DK Metcalf dadurch halt so tief gefallen ist und dann erst spät in der zweiten Runde Gewählt worden ist, ist halt ein absoluter Witz, weil der Typ ist eine Vollmaschine. Die, die Seahawks lassen ihn jetzt ja auch nicht alle Routen laufen. Der macht halt viel mit äh, tiefen Routen, Screenpässe, aber du, du musst ja auch nicht mehr machen. L -l läuft ja. Das kann eh keiner stoppen.
1: Ja, genau so ist es. Ähm, wir wollten ja nicht über die Eagles und die San Francisco 49ers reden, aber ich muss es kurz machen, weil das Spiel läuft schon. Und ähm, ja, Carsten Wentz hat gerade eine Interception geworfen. Also <lacht> bei den Eagles und bei Carsten Wentz, da läuft es halt gar nicht. Rückwärts. Rückwärts. Ähm, haben wir eigentlich jetzt schon alle Spiele besprochen? Nee, nee, nee. Und, und letzte
0: Sache: ich wollte noch KJ Wright hervorheben, weil der Typ kriegt irgendwie gar keine Liebe. Der, der ist ja immer im Schatten von Bobby Wagner, aber ist seit Jahren ein echt guter Linebacker. Jetzt auch im Spiel gegen die Dolphins drei Pässe vereitelt. Acht Tackles gesetzt, der war echt überall zu sehen, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Und jetzt, lieber Rahman, sind noch zwei Partien auf echt? der Uhr. Wir haben einmal zwei. noch die, die Buccaneers gegen die Chargers und oh, dann ja. deine Ravens gegen Washington.
1: Ach so, ja, okay, ich dachte, die, die Ravens hätten kurz. Cool, aber nee, das, ähm, lass, lass doch über die Buccaneers reden. Ähm, das hat ein bisschen holprig angefangen mit Tom Brady, ein Pick-Six auch geworfen. Und da lag man relativ schnell dann 7 zu 21 sogar zurück aber dann hat Tom Brady ähm, richtig abgeliefert, also in der Folge, glaube ich, vier Touchdowns geworfen und äh, zwischenzeitlich irgendwie 14 von 15 gewesen für, weiß ich nicht, wie viele Yards, über 200, ähm, das war dann echt richtig, richtig gut, was Tom Brady da gezeigt hat. Und die Chargers, ähm, was ich viel beeindruckender eigentlich finde, ist Justin Herbert, wieder ein was heißt wieder, aber letzte Woche war es nicht so gut, aber jetzt wieder ein äh, sehr, sehr gutes Spiel gemacht. Vor allem diese zwei Bomben auf einen practice Squad spieler äh, Tyron Johnson und, und Jalen, Jalen, Jalen Guyton. Jalen der hatte schon einen Touchdown Guyton. gemacht ähm, gegen die Chiefs. Das, ist, äh, das waren einfach zwei richtig brutale Würfe, vor allem auf Guyton. Da hatte er richtig Druck und hat den angebracht. Bei Tyron Johnson hatte er, glaube ich, keinen Druck. Aber trotzdem war das ein super, super Wurf, es fällt auf, dass Keen Allen sehr krass in dieser Offensive eingesetzt wird. Äh, wieder zwölf Targets gesehen, letzte Woche sogar 19. Äh, und ja, dass die alleine, dass die Chargers da nah dran waren am Sieg, das ist äh, beeindruckend. Und das zeigt, dass Justin Herbert, ähm, den wir hier ja häufig kritisiert haben, doch sehr, sehr talentiert ist.
0: Ja, da, da würde ich jetzt gar nicht, dass das. Also, dass er talentiert ist. Ja,
1: ich musste kurz husten.
0: <lacht> Kein Thema. Ähm das Talent habe hab ich ihm ja nie abgeschrieben. Also ich war ja immer so hier der, der Haupt äh, Herbert Gegner. Ähm, das, das reine Potenzial, dass er die Wurfkraft hat, das war immer klar. Der hat die Statur, der hat die Athletik, der hat die Wurfkraft. Hat er auch jetzt gezeigt, dass, es, dass, dass diesen Wurf, den er da rausgehauen hat, den, den können vielleicht eine Handvoll Quarterbacks auf der Welt machen. Also das ist wirklich wahnsinnig gut. Was mich bei Justin Herbert persönlich viel mehr beeindruckt, ist die Art und Weise, wie er jetzt eine Defensive liest, wie er wirklich Guckt, ist mein erster Read offen? Nee. Ist mein zweiter Read offen? Nee. Ist der dritte offen? Ja, okay, ich werfe dahin. hin. Das habe ich halt bei Oregon sehr, sehr selten nur gesehen. Aber jetzt bei den Chargers hat er das in dieser kurzen Offseason scheinbar abgestellt oder es wurde ihm besser beigebracht. Ich weiß nicht, ob die Coaches das bei Oregon nicht hinbekommen haben, aber ich sehe da eine, eine richtig gute Entwicklung auf der mentalen Seite bei Justin Herbert. Und das habe ich halt nicht kommen sehen, weil ich habe vier Jahre bei Oregon geschaut. Da hat man halt nicht so eine wirkliche Entwicklung gesehen, aber jetzt bei den Chargers ist es sehr, sehr gut, was er da macht. Das muss man dann ja auch mal, muss man dann ja auch mal lobenswert erwähnen. Also, Justin Herbert gefällt mir bis jetzt sehr, sehr gut. War natürlich auch wieder eine Interception, die war überworfen, aber das passiert nochmal auch Ja, mal auf Da will er dann,
1: dann will er dann. Ähm den Drive setzen zum Unentschieden, das passiert den besten Quarterbacks, dass sie da da mal einen Fehler machen, insgesamt echt gut, Und der wird doch jetzt durchstarten, oder? Also Tyra Taylor, ja. hin oder her, was, was Anthony Lynn gesagt hat, dass eigentlich er der Starter ist, das kann er einem anderen jemand anders erzählen, das glaube ich nicht, das glaubst du nicht. Und das wäre auch wirklich Bullshit, wenn du den jetzt wieder auf die Bank setzt, was setzt denn da für Zeichen, so, also, nee, das kann er nicht machen.
0: Ganz schnell, ein, zwei Sätze noch zu Tom Brady, der man hat so das Gefühl, der ist langsam, auch wenn es jetzt wieder ein leichter Stotterstart war, der ist angekommen bei den Buccaneers. Das war ja auch immer so das, wo man sagen muss, Tom Brady in den ersten zwei, drei Wochen kann sein, dass da noch ein bisschen Sand im Getriebe ist, gerade bei einem neuen Team, neues Umfeld. Aber jetzt fünf Touchdowns aufgelegt, generell fand ich sehr, sehr gut. Vor allen Dingen die Tiefenwürfe, die saßen.
1: Jo, die saßen. Einmal muss man auch sagen, Mike Evans sehr, sehr stark adjusted. Da war Casey Hayward in Coverage und der hat dann gar nicht den Ball gespielt, sondern nur Mike Evans. Mike Evans hat den Ball gespielt und ist dann wirklich schön noch zum Ball gegangen. Also der Ball war so ein bisschen, der war natürlich gut geworfen, der war nicht schlecht geworfen, aber das war auch noch schon die Klasse von Mike Evans, sage ich mal, ne? bei, diesem, bei dieser 48 Yard bombe äh, Ansonsten trotzdem, äh, Tom Brady wirklich ein gutes Spiel gemacht nach dem, eben, die, nach dem pick 6 Und... Ja, es läuft eigentlich in dieser Offense und dabei fehlt Chris Godwin für mich tatsächlich der wichtigste Receiver in dieser Offense. Äh, Mike Evans ist natürlich immer noch sehr, sehr dominant über Outside, aber wenn du einen Drive eben konstant am Laufen halten willst, dann ist so ein Chris Godwin, finde ich, wertvoller und der fehlt dir sogar noch und so mit allen Waffen hast du irgendwie nie so richtig spielen können, weil Chris Godwin jetzt schon häufiger Probleme hatte, also erst war es eine Concussion, jetzt ist es äh, der Oberschenkel, deswegen ähm, eigentlich wirklich sehr, sehr viel, vielversprechende Offense und es kann eigentlich nur besser werden, wenn die ganzen Waffen wieder da sind. Leonard Fournette hat zum Beispiel heute auch gefehlt. Ähm, Ronald Jones hat das ganz gut gemacht, auch über 100 Yards erlaufen, äh, guten Schnitt gehabt äh, und sogar Kishon Vaughn hat seinen ersten Touchdown als, als Rookie gefangen, weil äh, Ronald Jones, glaube ich, im Passspiel einmal schlecht aussah, einen Ball gedroppt hat oder so, hat Kishon Vaughn ein bisschen Snaps bekommen und der hat dann sogar einen Touchdown gefangen. Also läuft eigentlich bei den Bugs. 3-1 stehen sie jetzt, ne? 3-1 ja. ja. und ich finde, sie sehen, also Dafür, dass sie die Woche 1 gegen die Saints verloren haben, ich sie sehen besser aus als die Saints, deutlich besser.
0: Ja, und bevor wir jetzt über deine Baltimore Ravens reden, nochmal ganz kurz die Bitte, folgt uns doch gerne auf Social Media unter @footballrausch bei Twitter und Instagram. Lasst bei Spotify, ich weiß, es ist nervig, aber es hilft uns enorm, wenn ihr uns bei Spotify abonniert. Das ist unter unserem Logo, steht folgen, da einfach jetzt kurz draufklicken, wenn ihr die Folge gerade sowieso hört. Dasselbe gilt auch bei iTunes. Und wenn euch dieses ganze Football-Rausch-Frühstück mitten in der Nacht gefällt, dann könnt ihr uns auch super gerne bei Twitter posten, in eure Instagram-Stories packen, in eure WhatsApp-Stories packen. Ich weiß nicht, wo ihr überall noch Stories machen könnt. Markiert uns da einfach. Wir sehen das dann und freuen uns sehr. Das ist nochmal ganz kurz an der Stelle eine kleine Werbung, weil ich das am Anfang vergessen habe. Und jetzt <lacht> ähm, machen wir weiter mit den Baltimore Ravens, die nach der Schmach in... Nee, nach der Schmach gegen die ja. Chiefs, ähm, ja, jetzt einen kleinen Bounceback-Sieg gefeiert haben.
1: Der erwartete Bounceback-Sieg gegen Washington. Ähm, ich habe eben, glaube ich, kurz über Haskins gesprochen gehabt schon. Also, wie gesagt, Haskins äh, sah jetzt nicht schlecht, äh, nicht schlecht aus, aber diese Offense, äh, da fehlt es einfach an, an sehr, sehr vielen Stellschrauben. Ein Rushing-Touch hat er gemacht, immerhin kein, keine Interception geworfen. Terry McLaurin hat mir sehr, sehr gut gefallen. Zehn Catches, 118 Yards und da denke ich mir jedes Mal wieder, boah, wenn der in der Offense spielt, würde die echt was kann. So, ne? Stell dir mal den bei den Bucks vor oder so. Also Terry McLaurin, ähm, ich bleibe ein Believer und ja, dieses Test, die er da auflegt in dieser Offense, da wäre noch so viel mehr drin. zu Zulama Jackson, äh, ja, solides Spiel, würde ich sagen. Der Rushing-Touchdown, der war natürlich sensationell, über 50 Yards, ähm, bisschen gewackelt und dann Speed mit seinem Speed, da ist er halt dann durch. Äh, ansonsten als Passer, der eine Pick fand ich, der war schon ein bisschen... Ja, unnötig, kurz vor der Halbzeit. Warum gehst du das Risiko ein? Du führst kein guter Wurf. Ansonsten, andererseits, wieder der Touchdown-Pass auf Andrews, der erste. Da kommt er gerade so aus einem Sack raus, läuft nach links, wirft dann in also gegen die Laufrichtung perfekt. Der, der fällt wirklich genau in die Arme von, von Andrews. Wirklich ein sensationeller Wurf. Und wenn den ein, ein Patrick Mahomes macht, dann siehst du 8.000 Videos auf Insta und, und Twitter und äh, alle ergötzen sich an diesem Wurf. Ähm, schaut es euch nochmal an, wenn ihr es nicht gesehen habt, das war wirklich ein traumhafter Wurf. Und wenn wir jetzt mal von den Szenen absehen, ähm, war es ein sehr unspektakuläres Spiel. Also die Ravens haben das Spiel dominiert, Norman Jackson ist dann auch irgendwann auf die Bank gegangen, ähm, Robert Griffin hat ein bisschen gespielt. Hat 0 von 1 für einen Pick. <lacht> also sensationelle, sensationelles Deadline. Äh, viel mehr muss man zu dem Spiel nicht sagen. Also Marquise Brown, Mark Andrews ähm, haben auch Bounceback-Games gehabt. Andrews zwei Touchdowns, Marquise Brown äh, 86 Yards. Das sah gut aus. Mehr war das nicht. Das, sind die, das ist das Footballteam. Also das ist der Anspruch der Ravens, die zu schlagen.
0: Ja, bei den, beim Footballteam kann man noch, den hast du jetzt gerade nicht erwähnt, Antonio Gibson, umgeschulter. Mhm. Wide Receiver zu Running Back, den sie in der, ich glaube, dritten Runde dieses Jahr gedraftet haben. Der hat jetzt so ein kleines ähm, ja, Breakout-Game, hat da sehr, sehr viel auch im Passspiel gefangen und auch als Läufer gut. Also ich glaube, der könnte da jetzt echt so langsam, aber sicher die, die Starterrolle einnehmen und die meisten Snaps sehen, weil J.D. McKissick, der da jetzt auch noch ein bisschen rum, rumwurstelt im Backfield, ich, der ist jetzt nicht die Langzeitantwort.
1: Ja, Jenny McKissick hatte tatsächlich sieben Catches ja. mit 40 Yards. Ähm, wow, Antonio Gibson im Vergleich nur vier Catches, aber 82 Yards. Ähm, für den ersten Touchdown äh, des Footballteams war ähm, Antonio Gibson noch komplett allein verantwortlich. Da hat er einen schönen Catch gehabt, ein paar schöne Rushes und ist dann am Ende von der Goal-Line noch reingelaufen. Also, das ist wirklich ein vielversprechender Spieler. Ähm, mit Antonio Gibson und eben Terry McLaurin hast du zwei wirklich vielversprechende Spieler, die Offensive Line. Ist leider nicht mehr so gut, wie sie mal war. Ist aber immer noch nicht äh, komplett katastrophal. Also, da geht einfach mehr, wenn Dwayne Haskins dir mehr gibt. Und ähm, ja, das ist heute, die Ravens sind nicht der Maßstab. Äh, ich hätte gern die gleiche Leistung von Dwayne Haskins gegen. Zum Beispiel die Bengals oder so, ich weiß es nicht. Äh, gegen wen haben sie letzte Woche gespielt?
0: Ich, ich überlege gerade auch. Ja, gegen wen wir. hat der letzte Woche nur mal so schlecht ausgesehen? Ich weiß es nicht mehr.
1: Es war, <lacht> war auf jeden Fall ein einfacher Gegner als die Ravens. Ähm, gegen die Cardinals zum Beispiel sah er, äh, genau, gegen die, Browns, gegen die Browns. Da sah er ja katastrophal aus. Und das Spiel hätten sie gewonnen, wenn er nicht so schlecht ausgesehen hätte. Weil ähm, die Browns da wirklich ein paar Fehler gemacht haben und die die das Footballteam trotzdem geführt hat im letzten Viertel. Äh, ja, und wenn du, wenn du dann solche Fehler machst, dann gewinnst du halt so ein Spiel nicht und wie gesagt, 314 Yards, kein, kein Turnover, kein Touchdown, keine Interception, äh, ist okay, aber bringt dich halt auch gegen die Ravens nicht weiter.
0: Ja, und mit diesem schönen Haskins-Monolog verabschieden wir uns jetzt auch in den Feierabend-Raman. Ich wünsche dir ein...
1: Wo geht's überhaupt hin? Ich wünsche dir einen schönen Urlaub, ja. aber wohin? Ein Zusatz noch zu Haskins. So. Ähm, Ron Rivera hat ja gesagt, dass er ähm, dass er ihn eventuell bencht, wenn er keine Entwicklung sieht. Und da bin ich gespannt, ob da jetzt mal was passiert, weil das war jetzt so ein Solala-Spiel. Macht er jetzt was? Glaubst du das? Nee,
0: nee, ich glaube nicht.
1: Okay. Ähm, ja gut, für mich geht es nach Zypern. Ach, ja, ja, schön. Ja, 30 Grad, sechs Tage, habe ich richtig Lust. Wie machen wir es dann nochmal Freitag? <lacht> ja, ich nehme mein Mikro mit denke ah, ich, ja. ich habe ich hab entweder Datenvolumen oder ich habe äh, WLAN. Ich denke, ich habe WLAN.
0: Wir kriegen auf jeden Fall hin, dass wir uns am Freitag wieder hören zum Spieltagsbriefing. Ansonsten wünschen wir euch jetzt einen schönen Tag, wenn ihr das montags morgens hört. Ähm, viel Spaß auf der Arbeit mit wenig Schlaf an alle ran nfl süchtigen und wir verabschieden uns jetzt in den wohlverdienten Schlaf. Ich gucke nochmal ganz kurz, ob Carsten Wenz jetzt hier einen Touchdown ja, auflegt. ist ein Touchdown. Ist ein Touchdown. Ich habe es ja. schon
1: gesehen, aber ich weiß nicht auf wen. Ne, ist selber gelaufen. Ah, ist selber gelaufen.
0: So, mit dem Touchdown von Carson Wentz verabschieden wir uns jetzt in die Nacht. Ähm, bis zum nächsten Mal. Danke fürs Einschalten. Tschüss.
1: Haut rein. Ciao, ciao.